0: SWR 2 Zeitgenossen
1: Am Mikrofon ist Christina Hartauer und zu Gast ist die ukrainische Kuratorin und Kulturmanagerin Alona Karawai. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Dankeschön und danke für die Einladung. Die ukrainische Vogue hat im Sommer ihre zweite Ausgabe seit dem russischen Angriff auf die Ukraine herausgebracht zum Thema ukrainische Jugend, das war das Motto des Heftes. Da ging es um Talente, die eine neue Geschichte des Landes der Ukraine schreiben und eines dieser jungen Talente, das sind Sie, Frau Karawai, Bestimmt auch, weil Sie im letzten Jahr oder eigentlich muss man sagen in den letzten zwei Jahren fast schon auch über die Ukraine hinaus sehr bekannt geworden sind, weil Sie nämlich Kultur gerettet haben. Sie sind Retterin von Kultur. Sie haben seit dem Kriegsbeginn 2022 mehr als 700 ukrainische Kunstwerke gerettet. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Was würden Sie sagen ist Ihre Aufgabe? Das ist eine schwierige Frage. Meine Aufgabe, die ich jetzt
0: sehe, ist versuchen, Kulturleben vor Ort zu bewahren, da wo ich jetzt bin. Ich hm, halte mich meistens in Ivano-Frankivsk auf und auch, wir machen viele Veranstaltungen in Kiew, aber für mich ist wichtig zu schauen, wie Kulturleben vor Ort beibehalten werden kann, aber dann auch
1: entwickelt werden kann. Das mhm. ist meine wichtigste Aufgabe, die ich jetzt gerade sehe. Sie haben in diesem Artikel, in der Vogue, haben Sie gesagt, ich kenne das Konzept einer sicheren Welt nicht. Wann haben Sie das zum ersten Mal gemerkt, also dass Sie in einer nicht sicheren Weltleben gemerkt, vielleicht 2014,
0: aber verbalisieren konnte ich es erst jetzt. Ich glaube, das habe ich zum ersten Mal so in diesem Interview gesagt und dann auch verstanden, das passiert ab und zu, dass man was sagt und danach versteht man, ach, das stimmt wirklich, das war auch früher so.
1: Ja, 2014 wahrscheinlich, weil Sie, Sie sind in Donetsk geboren, Sie haben dort auch studiert und 2014, also im Osten der Ukraine, sind 1982 dort geboren, und dort haben Sie auch mit der Kulturarbeit und Kunst angefangen. Der Osten der Ukraine 2014 war ja der Beginn, dass die Separatisten dort die Macht an sich gerissen haben, dass dieser Teil der Ukraine besetzt wurde. Wie war das denn für Sie, im Osten der Ukraine aufzuwachsen? Haben Sie sich damals schon als ukrainische Künstlerin verstanden? Ja, ich bin eigentlich nicht ganz in Donetsk geboren. Ich bin neben Kramatorsk
0: und Liman geboren. Diese kleinen geografische Orte kennt man jetzt auch in Deutschland. Und ich würde sagen zum Unglück, weil früher kannte niemand diese geografischen Punkte. Und ich bin dann auch in der ostukrainischen Peripherie geboren, ich arbeite jetzt in der westukrainischen Peripherie und ich habe so Liebe zu Peripherie und auch, ich glaube, so ein bisschen Verständnis, wie Kulturleben da funktioniert. Und später zum Studium bin ich nach Donetsk gezogen und alles hat damit angefangen, dass ich als Studentin beim Amateurtheater mitgemacht habe. Und dann bin ich irgendwann in Isolation gelandet. Das war das erste Zentrum für zeitgenössische Kunst. In Donetsk. Und das Besondere war und ist an dieser Institution, dass die war gar nicht an Moskau gerichtet. Also mhm. der kuratorische Blick von dieser Institution, die von Luba Mihailova gegründet wurde, die Luba und ihre Familie stammen aus Donetsk, die haben griechische Wurzeln und dann auch irgendwo jüdische Wurzeln, die sind super, super gemischt. Aber bei ihr war. Das Blick immer auf Ukraine gerichtet, auf Kiew, auf Lviv und auch auf Westen. Und das war super untypisch damals. Also die Institution hat angefangen so 2009, 10, 11 zu arbeiten und es war sehr sichtbar, dass
1: dieses Blick ganz anders gerichtet mhm. war. Und es war eben so ungewohnt, weil es im Osten der Ukraine war, was ja vielleicht eher noch eben die Tendenz hatte, sich Richtung Moskau zu orientieren und vielleicht auch eher russischsprachig war und so. Also russische Sprache hat keine Orientierung nach Russland bedeutet.
0: Das mhm. war einfach Verständnissprache, die die Menschen da gefunden haben. Aber wenn man über die Kunstgemeinschaft spricht, ja, die war schon ein bisschen mehr auf Moskau gerichtet, aber das ist dann basiert nicht auf persönlichen Vorlieben oder so. Das ist basiert auf Strukturen, die noch von Sowjetunion kommen und auf kolonialen Strukturen, das früher, wenn man Kunst studieren wollte ist man irgendwann in Moskau gelandet. Viele ukrainische Künstler sind irgendwann in Moskau gelandet, weil die besten Institutionen, die meisten Ressourcen waren da konzentriert. Und in sowjetischen Zeiten, da gab es so einen Spruch dafür, wofür man in Moskau nur einen Finger abgeschnitten bekommt. In Kiew kriegt man die ganze Hand abgeschnitten. Das heißt, dass zum Beispiel die modernistische Ausstellungen, die ganz Avantgarde-Sachen und so weiter, die wurden nur im Zentrum zugelassen, in Moskau zugelassen. Und alle anderen Städte, dann auch Kiew oder Minsk, die wurden als Provinz behandelt. Und deswegen, wegen diesen Strukturungleichheiten, sind viele irgendwann in Moskau gelandet und hatten viele organische Kontakte mit der russischen Szene und weniger Kontakte, ich spreche nicht mal vom Westen, weniger Kontakte in der eigenen Szene, in der innenukrainischen Szene. Und dann haben wir das mitgetragen, nachdem die Sowjetunion zu Ende
1: war, aber dieser imperialistische Einfluss von Russland nicht zu Ende war. Dann ein umso besonderer Ort war dann diese Isolatia, dieses Kunstzentrum in Donetsk. Ja. Das war früher eine Fabrik, habe ich gelesen. Mhm. Was war das für ein Ort? Aber Sie haben vorhin schon angedeutet, das war eben eine, wirklich eine bunte Truppe, die da tätig war. Und was wurde da so umgesetzt? Was haben Sie da auch gemacht? Sie haben dort ja auch gearbeitet. Ja, ja das war ein ziemlich besonderer Ort das
0: war eine Fabrik, die früher Isolationsmaterialien hergestellt hat. Also das gab so ein paar Produktionshallen. So zum
1: Isolieren von Häusern?
0: Oder? Ja, genau. Mhm. Das ist so Isolierungswatte, ich ah, glaube, ja, genau. nennt man das. Ja. Und das war so eine eher kleinere Fabrik und die wurde dann umgewandelt ins Kunstzentrum, was man so oft dann auch hier sieht. Das Besondere an diesem Territorium war, es hatte Zugang zur Bahn. Es hatte eine eigene kleine Eisenbahn, weil in sowjetischen Zeiten hat man dann direkt die produzierten Waren mit Bahn weitertransportiert. Aber zum Beispiel diese Bahn haben wir dann ab und zu für Musikevents benutzt, dass man so mit dem Wagen ankommt und es kommt da ein Orchester mit dem Wagen. Und noch eine besondere Sache an diesem Zentrum war, dass da ein eigenes Terikon gab. Terikon ist so ein künstlicher Berg, das danach entsteht, wenn man Kohle produziert. Therikon ist auch ein Zeichen von Donetsk, wo viele Grubenarbeiter sind. Und wir hatten da auch so eine kleine Skulptur da oben auf diesem Berg. Das gab schon so eine ganze Infrastruktur. Das war und ist nicht weit vom Zentrum, von der Stadt aber schon in diesem Industriegebiet und alles, was ich jetzt hier bespreche, war auch ein Grund für die sogenannten DNR-Leute, zusammen mit den russischen Soldaten, dann auch dieses Territorium als, als sehr wertvoll zu sehen.
1: Ja, den Separatisten meinen Sie auch? Genau, ja? mhm. genau. Weil 2014 da, der
0: 2014, weil da gab es, also das war ein Ort, der so ein bisschen auf dem Hügel war. Da gab es so diesen Terekon, da gab es die Bahn, da gab es Bunker. Das war einfach ein guter militärischer Punkt zum Unglück. Und das war auch ein Ort, das ungeschützt war. Also wenn die anderen Orte dann im Privaten besitzt waren, auch von lokalen Oligarchen im Privaten besitzt waren, dieser Ort war äh, ziemlich ungeschützt. Da könnte man... Mit den Waffen kommen und das einfach nehmen an einem Tag, was dann auch passiert ist.
1: Ja, 2014 dann ja. eben. Aus diesem Kunstzentrum wurde ein Foltergefängnis. Ja. Dimitri Kuleba, der Außenminister der Ukraine, hat gesagt, das sei ein Konzentrationslager im 21. Jahrhundert. Steht dieses ehemalige Kunstzentrum Isolatia symbolisch für das, was mit der ukrainischen Kultur- und Kunstszene passiert, wenn Russland diese einnimmt, also dass es einem freien Ort, wo viel möglich war, wo Kunst und Kultur möglich war, also dass daraus ein Foltergefängnis wird, das ist ja fast, Ist es wie eine Metapher.
0: Ja, das ist wie eine Metapher und das ist ein sehr trauriges Metapher. Das ist auch bei vielen Menschenrechtlern anerkannt als Konzentrationslager und ich hätte nie früher gedacht, dass ich dieses Wort also in Gegenwart benutzen werde. Also Konzentrationslager, das gehörte für mich irgendwas in Geschichtsbüchern und nicht zu etwas, was ich über die Gegenwart sprechen würde und gar nicht über das Kunstzentrum, wo ich gearbeitet habe. Aber das ist leider ein Metapher und auch, was mit Kunstobjekten passiert ist, die da auf dem Territorium waren. Einige wurden gesprengt. Auf einige Statuen wurde es geschossen und es gab Videos davon, die von sogenannten Separatisten dann auch veröffentlicht wurden. Es gab dann auch öffentliche Aussagen von Separatisten, wo sie das als degenerative Kunst genannt haben. Das konnte ich zuerst auch nicht Glauben in, in dem Sinne, ich habe verstanden, das passiert wirklich, aber irgendwie so erfassen in meinem Kopf konnte ich das nicht. Aber das ist leider was passiert. Also wir haben jetzt irgendwie... Die Zeit, wo die Methoden von dem vorigen Jahrhundert zurückkommen, wo das Vokabular von dem vorigen Jahrhundert kommt, wo man über degenerative Kunst mhm. redet. An oh, Kunst war genau. das dann in der Nazi-Zeit.
1: Genau. Mhm. genau,
0: oder wenn man Kunstzentren
1: in Foltergefängnisse umwandelt. Ja, Sie selbst sind dann auch erstmal geflohen und zwar aus der Ostukraine nach Berlin. Warum gerade Berlin? Warum nicht zum Beispiel erstmal innerhalb des Landes? Warum muss, mhm. hatten Sie das Bedürfnis, das Land komplett zu verlassen?
0: Das war eigentlich eine sehr zufällige Entscheidung. Ich habe mich zuerst in Zentralukraine aufgehalten, hatte dann damals Kontakte zu den deutschen Kollegen, die gesehen haben, was gerade in meiner Heimatstadt passiert. Und ich habe da Arbeitsangebot bekommen und bin nach Berlin gekommen. Und damals wusste ich, dass es dann auch so eine zeitbegrenzte Sache ist für mich, dass ich werde mich dann dieser Arbeit widmen. Ich werde versuchen, dann auch psychologisch dann zurückzukommen zu mir. Und dann werde ich auch geografisch zurückkommen in die Ukraine. Nur wenn ich in Berlin angekommen bin, ich glaube, nach einem Jahr habe ich bemerkt, was diese Erfahrung mit mir gemacht hat. Die Fluchterfahrung? Genau, mhm. die Fluchterfahrung mit mir gemacht hat. Ich habe mich damals total geweigert, sogar das als Flucht zu nennen oder so. Also das war so ein, ich glaube, das war so ein Blockierungsmechanismus. Und erst nach einem Jahr oder nach zwei Jahren habe ich doch bemerkt, ja, diese Fluchterfahrung macht mit dir was und es ist gut, dann auch eine Möglichkeit zu haben, an einen ganz sicheren Ort zu kommen, um sich wieder aufzubauen. Und dann bereit zu sein, auch für die anderen was zu tun.
1: Ja. Genau. Sie sind vier Jahre in Berlin geblieben, bis mhm. 2018. Ja. Und danach sind Sie zurück in die Ukraine, und zwar in den Südwesten nach Ivano-Frankivsk. Eine Stadt, die kennt man auch für Ihre Literatur sehr. Also zum Beispiel Juri Andruchowitsch, Schriftsteller, der lebt dort. Die kennt man vielleicht. Aber mittlerweile ist Ivano-Frankivsk auch zu einem Zentrum für zeitgenössische Kunst und Kultur geworden. Das liegt auch an Ihrer Arbeit, das ist auch Ihr Verdienst. Sie haben dort zum Beispiel die Galerie Assortiment nach Sortimenten Asso Zimmer eröffnet. Ich fand es so interessant, dass Sie nach Ivanovan Kis gegangen sind und nicht zum Beispiel nach Lviv. Die Stadt im Westen der Ukraine, eine Studentenstadt, eine junge, lebendige Stadt, direkt hinter der polnischen Grenze, sozusagen fast schon in Europa, sondern da in diesen Südwesten Richtung Karpaten. Warum gerade dorthin?
0: Ja, ich habe so eine Vorliebe zu Peripherien und ich spreche da nie über Provinz. Ich spreche über Peripherie als vom Rand, wo auch sehr viele interessante Sachen passieren können. Ich glaube sehr, dass gerade an Peripherie viele Innovationen, viele neue Sachen möglich sind, weil zum einen gibt es da Ruhe und Zeit, was Neues auszuprobieren und zu dem anderen, das ist zu riskant fürs Zentrum, sowas Neues einzubauen. Das soll zuerst irgendwo am Rande ausprobiert werden und dann kommen diese Innovationen ins Zentrum. Das ist auch ein Ort, wo die erste biennale zeitgenössische Kunst in der Ukraine überhaupt stattgefunden ist. Das hieß Impresa. Und die erste Ausgabe ist 1989, passiert noch ein paar Monate davor, wann die Sowjetunion zu Ende war. Das war schon damals klar, das ist zu Ende. Aber das war noch ein paar Monate vor der Proklamation von Unabhängigkeit der Ukraine. Und das ist gerade da passiert. In Ivano-Frankewsk, nicht in Lviv, nicht in Kiew, nicht in Dnipro, nicht in Kharkiv. Und das ist betrachtet immer noch als ein Tor von Postmodernismus in die Ukraine, und das finde ich sehr interessant, dass es in so einer kleinen Stadt immer noch so eine Community von den zeitgenössischen Künstlern aus verschiedenen Disziplinen gibt, die dann wirklich versuchen, was vor Ort zu machen. Und vieles davon, was sie machen, wird dann quasi exportiert in die andere Ukraine, also mhm. in, in die anderen in Rest, Städte, oh ja. ja, in restliche Städte der Ukraine, ohne dass man es immer bemerkt was auch okay ist, aber das finde ich einfach sehr
1: interessant an dieser Stadt. Sie haben dort Ihre Galerie gegründet, Asortimentner Gymnata, das Sortimentenzimmer. Dieses Bedürfnis jetzt eine Galerie zu gründen, eine Galerie für zeitgenössische Kunst vor allem, war das auch so eine Reaktion auf 2014 auf eben Annexion der Krim, Separatisten, davor die Proteste auf dem Maidan für eine freie Ukraine, eine europäische Ukraine. War das auch so eine Reaktion darauf, jetzt so eine Galerie aufzumachen als Ort für Kunst, die in der Gegenwart tätig ist und die vielleicht auch in die Zukunft schaut? Ich würde sagen,
0: das war für mich in der ersten Linie so eine Gegenleistung an die lokale Community in Wanderfrankivs, die uns empfangen hat, die uns sehr offen empfangen hat und unterstützt hat, ich und das Team, das mit mir mitgekommen ist, also viele von diesen Menschen waren nicht von Iwana Frankiewska, einige äh, sind geflüchtet von Donetsk oder von der Krim und wir wurden einfach sehr gut empfangen da vor Ort und es war dann von einer Seite ein Versuch, Dankeschön zu sagen und von der anderen Seite auch so wirklich auf richtiges Interesse zu dieser Kunstszene vor Ort, weil Sortimentszimmer, äh, die Mission von Sortimentszimmer, ist die Kunstprozesse vor Ort in dieser Region, in Nachbarschaftsregionen von Ivano-Frankivsk zu recherchieren, zu zeigen und zu digitalisieren und auch sicherzustellen, dass die weiteren Generationen da Bescheid wissen. Und das nennen wir dann auch Weniger Galerie und mehr der Projektraum, das heißt, das ist keine traditionelle kommerzielle Galerie, obwohl wir dann auch gerne Kunst vermitteln für die, die das kaufen möchten. Aber vor allem, das ist ein Ort, wo einiges Ungezeigtes gezeigt werden kann und wo wir dann auch sicherstellen, dass mindestens das, was da ist, bewahrt werden kann. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass da, was wir in Donetsk bewahren konnten, dass da, was ich in Kramatorsk bewahren konnte, habe ich gescheitert zu bewahren. Und ich versuche mindestens da, wo ich jetzt bin, sicherzustellen,
1: dass die Sachen nicht verloren gehen. Mhm, gescheitert zu bewahren, weil Sie eben fluchtartig ja. diese Region verlassen mussten. Ne? Genau, ja. Und daher ist mhm. eben dieses Bedürfnis, es jetzt besser zu machen, anders zu machen. Und eben auch mhm. seit 2022 sehr viele Kunstwerke zu retten. 700 bisher. Was sind das für Kunstwerke? Wie sind die zu Ihnen gekommen? Wie kam es dazu, dass Sie dazu zur Retterin geworden sind? Das sind mittlerweile so
0: 800 und ich glaube, das ist nicht viel. Von der anderen Seite, das ist dann auch nicht wenig. Ja. Es gab dann auch andere Initiativgruppen, die was Ähnliches gemacht haben, wie wir. Wir waren nicht die Einzigen. Was wir machen konnten, ist, einen Aufruf zu starten für Evakuation und Aufbewahrung von Kunstwerken. Das haben wir dann sofort am 24. Februar gemacht. Und damals haben wir zusammen mit dem Team überlegt, wie können wir jetzt nützlich sein für die anderen und was hätten wir jetzt gebraucht, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht in Warno-Frankivsk, aber zum Beispiel in Kharkiv wären. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bräuchten vielleicht einen Ort, wo unsere kleine Kollektion hinkommen kann und wo auch unsere Teammitglieder kommen können. Mhm. Und wir haben dann versucht, mit den Ressourcen, die wir hatten, das anzubieten. Zum einen haben wir so eine Urgent Residency angeboten, das hieß Working Room, und da haben sich so insgesamt um 30 Künstler aufgehalten, sowie in den Bergen, als auch bei uns in Ivano-Frankivsk. Und wir haben dieses kleine Evakuationsprogramm gestartet, und unsere Kollegen konnten sich einfach bei uns melden. Die meisten Werke konnten in den ersten zwei bis drei Monaten evakuiert werden, danach wurden leider diese neue Grenzen undurchsichtig. Bei undurchsichtig meine ich, man konnte als zivile Person nicht mehr da durch. Also, also
1: aus dem Land rausbringen Kunst, meinen Sie
0: mit Grenzen? Ich meine zum Beispiel zu neu okkupierten Regionen. Ah, okay. da, da konnten wir nicht mehr rein, weil in den ersten zwei bis drei Monaten, das war noch nicht klar, die Okkupation von den russischen Soldaten, die war noch nicht so dicht. Man konnte noch irgendwo rein und dann raus und nach zwei drei Monaten das war an vielen Stellen nicht mehr möglich. Mhm. Und eigentlich das war interessant, dass Anfragen von einigen größeren europäischen Institutionen kamen da ein halbes Jahr danach wo die meinten, okay, wenn wir jetzt so ein Budget anbieten, wie viel noch können sie evakuieren? Aber das war nicht möglich. und Das, das, war, lag, zu spät, oder? das war zu spät. Mhm. Das war zu spät. Also da war wirklich die Zeit super wertvoll und das ist, was ich gelernt habe nochmals aus dieser Situation. Man muss schneller handeln, lieber mit kleineren Ressourcen, weil da kann man mehr machen als nach einem halben Jahr, wo kein Geld schon helfen kann, das zu machen. Und bei uns in den ersten zwei, drei Monaten, das war auch nicht die Angelegenheit des Geldes. Das, was wir machen konnten, lag daran, dass wir schon Netzwerke hatten aus 2014, aus 2004, aus frühen Revolutionen und vernetzt waren mit Kollegen aus anderen Regionen und einfach schneller verschiedene Sachen auf die Beine stellen konnten. Und das Wichtige bei diesen Netzwerken, weil man hat da Vertrauen, man kann man da einfach anrufen, fragen und man weiß schon, wer fragt und mit welchem Ziel
1: man fragt. Das heißt, Sie fragen auch gezielt genau, nach. Genau. Braucht ihr Hilfe? Können wir was bei euch abholen? Ja. Was ja. sind das für Kunstwerke, die Sie retten? Also sind das einfach Bilder oder sind das Skulpturen? Mhm. Kunst ist ja wahnsinnig viel, von Installation bis Malerei. Was sind das für Werke, die Sie da gerettet haben? Ja. ja, das war dann auch und ist sehr divers, weil wenn wir das angefangen
0: haben, am 24. Februar 2022, ich hatte noch... So so eine These im Kopf, okay, Museen sind schon eher gesichert, die werden ihre Evakuationsprogramme von der Stadt haben, die haben mindestens ihre Objekte digitalisiert und haben Listen, auch wenn es verloren geht, die wissen mindestens, was verloren geht, aber wenn es um diese unsichere Seite von der Kunst geht, um junge Künstler oder um Familienarchive von den verstorbenen Künstlern oder um kleine Galerien, die eventuell irgendwann nicht mal die Listen haben und das, das nicht digitalisiert haben, dann wissen wir auch nicht, was wir verloren haben. Diesen Gedanken hatte ich dann auch über Donetsk und Kramatorsk, dass wir da auch ganz viel verloren haben, wovon wir auch keine Ahnung haben. Wir wissen gar nicht, was wir verloren haben. Aber am Ende ist es so passiert, dass wir haben Anfragen auch von lokalen Museen bekommen, also nicht großen, aber kleineren lokalen Museen bekommen. Und am Ende ist Diese Zusammenstellung von diesen 800 Objekten sehr divers. Es gibt einige Stücke von zeitgenössischer Kunst von den Künstlerinnen und Künstlern, die man heute in Deutschland den, die Namen auch hört, also ihre frühere Werke aus 90er, aus 2000 und 2010. Wir haben ein Familienarchiv von Fedir Tetjanic evakuiert. Das dürfen wir jetzt sagen, weil das konnte dann weitergehen. Das ist ein wichtiger modernistischer Künstler in der Ukraine. Und seine Familie hat sein Archiv gesammelt und aufbewahrt. Mit dem Wo war das? Mit dem Gedanken, später Museum aufzumachen. Und die hatten Dacia neben Bucha, wo das alles aufbewahrt war, wo Fedir Tetjanic dann auch gearbeitet hat. Also das war so eine Dacia im Umgebung von Kiew, wo gerade auch
1: sehr nah russische Truppen gestanden haben. Ja, Bucha steht ja, nachdem es befreit wurde, ja. als Ort wirklich eines großen Massakers, das dort stattgefunden hat, ja. in der Zeit, wo es eben von russischen Soldaten besetzt war.
0: Genau, ja. genau. Und es gab zum Beispiel so eine Geschichte, dass wir von der Familie kontaktiert wurden und diese Evakuation konnten wir vom dritten Versuch machen. Also das war schon die dritte Fahrt. Eine Fahrt wurde unterbrochen, weil wir auch von unseren horizontalen Kontakten die Meldungen bekommen haben, die Straßen sind jetzt zu unsicher und gefährlich. Äh haben Sie den ersten Versuch gestartet, während es noch besetzt war? Ja, ah, ja, genau. Ja. Das wurde im März evakuiert, wo die Besetzung noch da war. Mhm. Also nicht da direkt,
1: aber sehr nah ja, an diesen ja. Ort. Mhm. Also eine sehr wichtige Arbeit, die sie da leisten, Kunst in Kriegszeiten zu retten. Russland greift ja auch ganz gezielt Kunst- und Kulturstätten an in der Ukraine. Die UNESCO spricht im November davon. Also gab es wieder so eine neue Statistik, dass über 300 Kulturstätten beschädigt worden sind, davon eben 140 Gebäude, die historisch oder künstlerisch bedeutend sind. 28 Museen, sind natürlich nur die Orte, von denen man es weiß, dass sie eben angegriffen worden sind. Sind diese Angriffe auf das ukrainische Kulturerbe auch Angriffe auf die ukrainische Identität?
0: Ja, ja. Und das ist noch eine Sache, die für mich ins vorige Jahrhundert oder ins Mittelalter gehört, weil das kann ich mir nicht erklären, warum man jetzt ein Ziel haben könnte, Kulturidentität anzugreifen. Also ich kann schon irgendwie pragmatisch verstehen, dass man um Ressourcen kämpft, um Territorium, aber wieso man jetzt als Wunsch haben könnte, sowas nicht Materielles zu zerstören, das kann ich mir nicht erklären in meinem Kopf, aber das ist, was wir sehen. Es wird gezielt angegriffen.
1: Ja, also Putins erklärtes Kriegsziel ist es ja auch, die ukrainische Identität auszulöschen. Da ist natürlich die Kultur ein ganz wichtiger Teil. Wie gehen denn russische Soldaten mit ukrainischem Kulturerbe um? Was erfahren Sie da aus den Gebieten, die jetzt eben noch Kriegsschauplatz sind, die besetzt sind, die eben an der Front liegen? Was wir aus Okkupationsgebieten
0: erfahren, aber sehr vorsichtig, weil die Kommunikation einfach zwischen okkupierten Gebieten und nicht okkupierten Gebieten der Ukraine ist einfach gefährlich für die Menschen, die in der Okkupation bleiben. Aber was wir wissen darüber, vor allem durch die Initiative, wo wir mitarbeiten und die heißt Museum Crisis Center, dass Museenarbeiter sind auf der ersten Liste für russische Truppen. Das sind die Menschen, die dann auch in Haft genommen werden oder die zu sogenannten Gesprächen eingeladen werden und die wirklich eines der ersten Ziele für russische Truppen sind. Das war ja immer so ein langweiliger Beruf, Museumarbeiter. Was kann dann dir passieren? Du arbeitest mit Restauration und mit deinen Kollektionen und so weiter. Aber jetzt ist es auf einmal zu einem sehr gefährlichen Beruf geworden, wo viele Kollegen so quasi wie James Bonds arbeiten, sich verstecken oder versuchen, in Verhandlungen zu bleiben, damit die Kollektionen aufbewahrt werden oder versuchen, das mindestens da zu bleiben und dann zu fixieren, was passiert und was jetzt geklaut, gestohlen wurde. Das ist ja dann auch die Geschichte aus Herson Kunstmuseum, wo über 90 Prozent der Kollektionen gestohlen wurden vor der Befreiung. Und jetzt ist einer der Zeugen, in diesem Case, sind die Museenarbeiter, die da geblieben sind und alles ganz genau gemerkt haben, aufgeschrieben haben und jetzt diese Information weitergeben können, die
1: ganz genau wissen, wie das passiert ist. Glauben Sie, das wirft die Ukraine ein bisschen zurück? Also ich frage mich, ob nach der Sowjetunion, ob es eine Zeit gab, wo die Ukraine sich auch künstlerisch emanzipiert hat von der Sowjetunion, ob vielleicht irgendwie auf einmal gemerkt wurde, wir sind unabhängig, wir haben eine eigene Identität, wo das vielleicht auch künstlerisch verarbeitet wurde und jetzt wird das alles genommen, zerstört, geplündert, wirft das die Ukraine so ein bisschen auch wieder zurück?
0: Ja sehr, ja, sehr. Also im Falle von der visuellen Kunst, wir haben viel verloren. Einige von diesen Sachen können hoffentlich mit der Zeit dann auch zurückkommen. Einige sind für immer verloren. Und die visuelle Kunst ist so eine Kunst. Also man hängt davon ab, wie viel man im Land hat, wie viel man von Kollektionen im Land hat und wie viel nicht. Und da haben wir unheimlich viel verloren. Von der anderen Seite, es führt dann auch zu einer sehr aktiven Entwicklung von zeitgenössischer Kunst. Und natürlich, man kann das nicht ersetzen. Wir verstehen das alle. Man kann es nicht kompensieren, man kann es nicht ersetzen. Aber das, was seit fast zwei Jahren produziert wird und wie viel es produziert wird in der zeitgenössischen Kunst, das ist wirklich zehnmal mehr, als es früher war. Also diese Gegenreaktion gibt es dann auch. Und ab und zu, wenn ich an die Zukunft von ukrainischer Kunst denke, dann denke ich an das Land mit vielen Museen von zeitgenössischer Kunst
1: und mit wenigen Museen von alter Kunst. Was bedeutet das auch für die jungen Künstler und Künstlerinnen, wenn ihnen so diese Vergangenheit fehlt? Also wenn ihnen diese Orte fehlen, wo sie hingehen und gucken können, was haben die Generationen vor mir an Kunst produziert? Mhm. Ja,
0: das führt zu Generation, die keine sicheren Zeiten kennt, wie ich. Und die ukrainische Geschichte von den letzten 100 Jahren zum Beispiel, von den letzten drei Generationen zum Beispiel, ist die Geschichte, wo jede Generation von Anfang an anfangen soll, wo jetzt es von dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde oder von Hungersnot unterbrochen wurde oder von Repressionen unterbrochen wurde. Oder da kommt sowjetische Union und post Zeit, wo alles wieder ganz anders ist. Dann kommen zwei Revolutionen, dann kommt wieder Krieg. Und viele von diesen Gefahren, also nicht alle, aber viele von diesen Gefahren kommen von Osten an und kommen auch von Russland an und kommen wiederholt. Und das ist, was wir gelernt haben, dass bis dieses imperialistische Denken da ist und bis Russland sich als imperialistisches Land sieht, das irgendwie... Recht hätte auf Identität, Territorien, Einfluss auf ihre Nachbarn. Das wird sich leider
1: wiederholen. Wie sieht die junge zeitgenössische Kunst aus, die da im Widerstand ist? Was wird da jetzt gerade produziert? Sind es Werke, die sich vor allen Dingen mit dem Krieg auseinandersetzen oder gibt es auch schon Werke, die sich nicht aktiv auf den Krieg Beziehen. Was stellen Sie dann mhm. Ihrer Galerie in der Assortiment Gymnate in Ivano von Kivsk aus? Oh ja, das ist sehr spannend, weil es gibt
0: und es gab besonders 2022 viele Werke, die direkt auf Krieg reagiert haben. Und danach gab es noch so eine Entwicklung, wo es andere Themen, auch tiefere Themen, würde ich sagen, auch mehr zum Ausdruck kamen. Auch die Themen wie Gedächtnis, Erinnerung, Erinnerungskultur. Es gibt auch mittlerweile ein. Wachsendes Interesse zur Geschichte von ukrainischer Kunst innerhalb der Ukraine, zur Geschichte von 90er, von 80er, zur Geschichte auch von anderen Jahrhunderten. Wenn es jemand gibt, der so viele Kräfte und Geld dafür benutzt, um das zu zerstören, möchten wir gerne mal reinschauen, worum es geht. Von der anderen Seite, das ist, was wir unter ukrainischen Kuratoren ziemlich viel besprechen, Egal, was man jetzt in der Ukraine als Kunst macht, wenn man das Jahr anschaut, man weiß, es geht um Krieg. Auch wenn man einfach mit Landschaften arbeitet, diese Landschaften, die haben schon dieses. Anxiety hinter sich. Die Angst, oder? Ja, die Angst. Und von einer Seite, das liegt an der Persönlichkeit von dem Künstler, der das macht, der zum Beispiel, ich möchte jetzt einfach eine Landschaft machen mit Bäumen. Und dann sieht dieses Werk schon irgendwie ängstlich aus, weil man denkt, okay, was ist hinter diesem Baum? Gibt es da Gefahr oder keine Gefahr? Von der anderen Seite liegt es auch an der Optik innerhalb der Ukraine, an der Optik von den Zuschauern, und das heißt, die Zuschauer, auch wenn sie die Werke, die gar nicht mit Krieg zu tun haben, anschauen, die sehen das durch die Optik des Krieges und es geht nicht anders.
1: Mhm.
0: Und deswegen die Antwort auf die Frage machen, was ukrainische Künstler, was nicht mit Krieg zu tun hat, die Antwort ist ja und nein. Ja, die können versuchen, das zu machen. Nein, das wird immer mit der Optik des Krieges gesehen, mindestens jetzt. Oder wenn man das Ja von dem Schaffen von diesem Werk
1: sieht. Frau Karawai, es gibt einen Ort, der als Ruheort, aber auch als künstlerische Inspiration dient. Das ist ihre Rata Meisterna, das heißt auf Deutsch das Werkstattenhaus. Mhm. Das liegt in den Karpaten, ungefähr eine Stunde von Ivano-Frankivsk entfernt, also ungefähr 100 Kilometer, mit dem Weg durch den Wald, wahrscheinlich mhm. eher so anderthalb Stunden Fahrt. Das ist ja das erste Artists in residence haus in der Ukraine. Sie haben das nämlich gegründet mit ein paar Freunden. Was ist das für ein Ort, wofür dient er? Ja, das ist so ein altes Haus in
0: Karpaten. Das wurde 1939 gebaut. Das ist so eine traditionelle hatte ein traditionelles Berghaus, wenn man sich so vorstellt. In vielen Ländern, ich glaube, diese Gruppen von den Menschen, die in Bergen leben, die bauen dann schon irgendwie ähnliche Häuser oder die haben dann schon irgendwann ähnliche Kulturen. Ja,
1: das hat so ein bisschen. Ich habe es mir angeguckt online, vielleicht so ein bisschen auch so wie die Schweizer Häuser in den ja, Bergen. Ja, genau. Also wirklich ja. so ein Holzhaus mit einem ziemlich steilen Dach, wo der Schneeminter runterrutschen kann und einem Balkon, der so außen an der Fassade entlang läuft und viele Schnitzereien auch sind mir aufgefallen. Ja, genau. Und diesen Balkon nennt man da vor Ort Galerie. Also das haben wir auch
0: von der örtlichen Familie, die das Haus besitzt, das so gelernt. Eigentlich das Haus ist fast zu groß für 1939, aber die Person, die es gebaut hat, er war damals in diesem Dorf als seltsamer Mensch angeschaut, der sich für seltsame Sachen interessiert hat. Er hat sich zum Beispiel für Wettervorhersagen interessiert und er wollte da so eine Wettervorhersagestation machen. Er hat sich auch für Kunst interessiert und er hat einige Künstler zu Plenärs eingeladen. So, so zu so Treffen Haus. oder
1: Diskussionsrunden. Ne?
0: Genau, mhm. genau, zu solchen Treffen. Und deswegen, äh, dieses Haus ist schon untypisch für diese Zeiten, weil es ist zu groß einfach für eine Familie. Und als wir dieses Haus gefunden haben, wir haben gedacht, oh, das ist so eine schöne Geschichte weil da kommen wieder seltsame Menschen und seltsame Ideen in dieses Haus zurückkommen, was schon ziemlich gewöhnt für diesen Dorf ist. Die kennen schon dieses Haus, das ein bisschen anders ist. Das war für uns wichtig, dass wir dieses Haus nie gekauft haben und nie kaufen wollten. Das bleibt im Eigentum von der Familie und wir arbeiten als Partner in diesem Haus. Wir haben zuerst einen Vertrag für zehn Jahre unterschrieben. Jetzt haben wir diesen Vertrag um fünf Jahre erweitert. Und der Vertrag ist ganz einfach. Die sagen, okay, ihr kommt jetzt kostenlos hier, ihr zahlt nichts für die Miete, ihr belebt dieses Haus und wir freuen uns, das Haus weiterlebt und wir sind jetzt dabei, auch mit den
1: Gruppen zu helfen und auch für die Gruppen zu kochen. Und da kommen, also ich glaube viele, vor allem Künstler und Künstlerinnen, ich weiß nicht, ob das unbedingt Pflicht ist, dass man Künstler und Künstlerin ist, ich glaube auch, wenn man einfach Lust hat, sich künstlerisch ja. auseinanderzusetzen ja. mit einem Thema oder mit einem Projekt, dann kann man da hinkommen, alleine oder als Gruppe für zwei Wochen bis zu zwei Monate. Mhm. Sie haben das ja 2014 gegründet, das heißt, noch bevor dieser großflächige Angriffskrieg jetzt begonnen hat, was für Leute kommen da jetzt gerade zurzeit? Ich habe auch gelesen, dass auch wirklich so Daten kommen, die da ihren Fronturlaub verbringen. Ja, es kommen verschiedene Leute. An. zum Beispiel heute ist da eine
0: Gruppe von den Künstlerinnen und Künstlern aus Cherson, Odessa und Mykolaiv angekommen die kommen da zwei Wochen zur Residenz und wir haben dann gesagt, okay, wir nennen das Residenz-Retreat. Wir erwarten nicht, dass ihr da an den Werken arbeitet oder so. Wir erwarten einfach, dass ihr euch ausruhen könnt und wenn ihr noch Gedanken über künstlerische Praxis haben könnt, dann ist okay. Also was wir jetzt anbieten, ist so eine Zeit in Ruhe, ohne Luftalarm oder mit viel weniger Luftalarm als in Odessa oder in Mykolaiv jetzt. Wir haben ziemlich regelmäßig die Gruppen von Menschenrechtlern da oder von Aktivistinnen und Aktivisten da ziemlich oft auch zu Retreats, die einfach dahin kommen möchten und Kräfte sammeln möchten, damit sie weiterarbeiten können. Nach 2015, wir hatten zwei Sommer nacheinander auch Gruppen von den Kindern aus der Ostukraine oder aus Kramatorsk, die auch ins Haus gekommen sind. Die waren so viele, die passten gar nicht rein und wir haben da Zelten aufgebaut daneben und im Sommer das war okay. Also das sind schon ziemlich Diverse Gruppen von Menschen. Viele davon sind wirklich Künstler und Künstlerinnen und das sind dann Künstlerresidenzen, die da stattfinden.
1: Und dann, das war auch die erste Ihrer Art in der ganzen Ukraine. Es hat mich überrascht. Ähm, wieso gab es dieses Konzept vorher nicht? Oder woher hatten Sie die Idee für dieses Konzept? War das auch etwas, was Sie zum Beispiel von Ihrer Zeit in Berlin oder so mitgebracht haben? Also
0: Residenzhaus, das ist etwas Banales und etwas Einfaches. Das habe ich dann viel auch in Deutschland gesehen oder in den anderen äh, Ländern irgendwie ist es so passiert, dass leider es gab nicht so viele Residenzhäuser in der Ukraine. Jetzt gibt es mehr, jetzt gibt es auch in Karpaten mindestens zwei andere Orte, die mit ähnlichem Konzept gegründet wurden und ich freue mich super. Aber eigentlich ist die Kunst in der Ukraine, sie hat sich irgendwie so entwickelt, dass es mehr so urbane Residenzen verbreitet waren, dass Kunst- und Kulturinstitutionen haben Künstlerinnen und Künstler in ihre Städte eingeladen und die haben dann sich mit der Stadt auseinandergesetzt. Aber diese so ein bisschen abgelegte, weite, entfernte Residenzen, die waren dann eher
1: nicht verbreitet. Wie war das denn für das Dorf und für die Dorfbewohner, als sie da angekommen sind? Also eine Truppe von jungen Leuten, die in der Kulturszene, in der Kunstszene tätig ist und die da so mitten, also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist ein Haus mitten in der Natur, mitten im Wald, am Hang. Die nächsten Häuser sind noch ein Stückchen entfernt. Mhm. Wie war das für die Dorfbewohner, als sie da plötzlich ankamen? Und dann kommen ja auch noch fremde Leute, die da irgendwie für zwei Wochen sind und irgendwelche Projekte machen und so. Mhm. Wie sind die damit umgegangen?
0: Wir waren seltsam. Wir sind immer noch ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, wir behalten ziemlich gute Verhältnisse mit auch Dorfbewohnern. Wir sind natürlich sehr sichtbar und unsere Gäste sind natürlich sichtbar. Die wissen schon, ah, die gehen zu Hatha Maesternia und zeigen schon, wo die Menschen gehen sollen. Und die können immer sehen, ob es unsere Gäste sind oder Gäste von den anderen Menschen im Dorf. Also das ist sichtbar von dem ersten wir haben zum Beispiel auch so Regenstiefel an Hatha Meisterna, weil ab und zu es regnet und nicht immer kommen unsere Gäste mit den Schuhen, die dann geeignet sind für dieses Wetter. Und wir haben so um 40 bis 50 Regenstiefel von verschiedener Größe. Und dann sind unsere Gäste auch im Dorf sichtbar, dass sie mit diesen ähnlichen und fast gleichen Regenstiefeln herumlaufen. Wir machen ab und zu dann auch Aktivitäten. Wir nennen das unten, das heißt unten im Dorf. Unten im Dorf gibt es einen richtig schönen Club, so ein Haus aus Holz, mit einem ziemlich großen Saal, da gibt es nicht so oft Veranstaltungen und zum Beispiel da, wo wir Musiker hatten in Hatta Maesterne, die haben da gespielt unten im Club. Das heißt, Sie beleben das Dorf auch? Ja, wir, oder wir versuchen das zu teilen, was wir haben. Also wenn wir schon Musiker haben, die dann auch gerne für das Dorf spielen würden, dann warum nicht, dann machen wir das. Oder wir sind im Kontakt zur Schule und ab und zu fragen sie dann auch, okay, wenn ihr jetzt Menschen habt, Muttersprachler Englisch oder Muttersprachler Deutsch hatten wir noch keine Anfragen, aber Muttersprachler Englisch, vielleicht können sie mal zum Englischunterricht zu uns kommen und dann machen wir
1: das natürlich, wenn wir die haben. Also ein wirklich lebendiger Kulturzentrum, was da entstanden ist, mitten in der Natur. Das ist ja jetzt seitdem ja fast zwei Jahren, seitdem dieser Krieg jetzt läuft, hat die Ukraine ja noch ganz, also die ukrainische Kunst und Kultur noch ganz andere Gegenden dieser Welt erreicht. Also in Deutschland zum Beispiel, in Stuttgart, da gab es eine Ausstellung vom Württembergischen Kunstverein Kunst und Leben in Zeiten des Krieges. In Dresden, Albertinum, gab es eine ja so eine Überblickschau zur ukrainischen Kunst von 1913 bis heute und das Museum Ludwig in Köln hat die ukrainische Moderne gezeigt und sie abgegrenzt von diesem sehr großen, sehr schwammigen Begriff russischer Avantgarde, was vielleicht noch mhm. vielen bekannt ist, aber da eben gezeigt, es gibt auch eine ukrainische Moderne. Was halten Sie von diesem Interesse an der ukrainischen Kunst und Kultur jetzt eben auch in Europa, das jetzt so, man muss sagen, leider aufgrund dieses Krieges so stark ja, entflammt ist? Ja, an zwei von drei Ausstellungen, die Sie genannt haben, haben wir mitgearbeitet.
0: Und ich glaube, das Interesse ist immer gut und auch wenn ich das wachsende Interesse zur ukrainischen Kunstgeschichte innerhalb der Ukraine sehe, was ich schon erwähnt habe, das finde ich gut und wenn ich dieses Interesse auch im Ausland beobachte, das finde ich auch gut. Es kann dann immer so ein Hintergedanke irgendwo im Kopf schwemmen, ist es nicht zu spät, warum haben wir das früher nicht gemacht, aber ich versuche dann, mich von diesen Gedanken zu distanzieren und das machen, was jetzt möglich ist. Also wenn es jetzt die Zeit für dieses Interesse gekommen ist, dann müssen wir Beste draus machen. Und leider ist es so passiert, dass der großflächige Krieg musste passieren, damit wir versuchen, einander besser kennenzulernen. Und ein bisschen mehr reinzuschauen und ein bisschen mehr zu differenzieren und schauen, was gehört jetzt zur Kunst von solchen Ländern wie Ukraine oder was gehört jetzt zur Kunst zu Minsk. Oder was bedeutet es oder was meint man, wenn man Russisch sagt? Ist es, bedeutet es sowjetisch vielleicht, wo auch andere Republiken dabei waren? Das ist... Schon schade, das Anlass dafür ist der Krieg, aber das ist gut, dass es passiert ist. Ja, also das
1: heißt die Ukraine, Sie haben es auch eben gerade gesagt, die ukrainische Gesellschaft guckt da nochmal anders, auch auf das eigene Erbe, wie man mit diesem Erbe umgeht. Sie haben mal ja gesagt, dass Ihre Freunde in Westeuropa mit Erbstücken prahlen, also dass Sie dann sowas sagen wie, guck mal, das ist der Schmuck meiner Urgroßmutter, den ich hier habe und dass Sie das aber nicht erleben konnten bisher so, weil zum Beispiel das Haus ihrer Großmutter zerschossen wurde im Osten der Ukraine. Kommt auch da so dieser Impuls her, jetzt eben ein neues Erbe zu schaffen?
0: Ja, genau. Das ist so wie mit Museen, was wir besprochen haben. Wir werden weniger alte Kunst haben. Das ist so mit diesen zerbrochenen Verbindungen zwischen Generationen. Einige von den Verbindungen sind nicht mehr da und wir müssen damit leben. Fast jede Generation in der Ukraine muss von Anfang an anfangen. Und dann, was können wir dann machen? Wir können sitzen und weinen oder wir können was Neues schaffen. Und ich bin für die zweite Variante.
1: Mhm. Und wie blicken Sie so auf Ihre Arbeit in der Zukunft? Also mit der Idee, dieser Krieg wird zu Ende gehen. Wir wissen nur nicht, wann er zu Ende gehen wird. Was glauben Sie, wird dann Ihre Aufgabe sein? Mhm.
0: Ja, ich glaube... Leider, dass dieser Krieg mich bis zum Ende meines Lebens begleitet, in einer Form oder der anderen Form. So habe ich mich meine 40 Jahre nicht vorgestellt. Ich wollte was anderes. Ich würde gerne was anderes machen, als mich mit dem Krieg oder Nachkriegsfolgen zu beschäftigen, aber es ist so passiert. Und das, was schon jetzt für mich klar ist und das, was sich vielleicht noch mehr entwickeln wird, ist die Notwendigkeit von der Arbeit mit Traumata innerhalb der Ukraine. Das sehe ich dann auch als eine der Aufgaben von unserer Organisation, zu schauen, wie wir mit Fachleuten im Bereich von Kunsttherapie zusammenarbeiten können, wie wir sicherstellen können, dass diese Formate mehr angeboten werden, dass die Menschen, die da das brauchen dann auch Zugang zu diesen Angeboten kriegen, weil ich glaube nicht wirklich, dass Kunst heilen kann, aber dass Kunst schon eine Möglichkeit hat, den Menschen zu helfen, an eigene Vergangenheit und Gegenwart zu denken und das zu reflektieren. Das glaube ich wirklich und ich glaube, dass diese Arbeit wird mich in den nächsten Jahren Begleiten oder Jahrzehnten, wenn ich Glück habe,
1: so lange zu leben. Aluna Karawai, Kuratorin und Kulturmanagerin, danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Mhm. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Hartauer.